0: Seja bem-vindo a Pílulas de Saúde, um podcast da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Pará. E hoje a conversa será comigo, o professor Eduardo Arruda, onde nós iremos falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial da Covid-19. Quando nós falamos do diagnóstico laboratorial da Covid-19, nós temos que lembrar que existem basicamente dois tipos de técnicas. Temos os métodos moleculares, Onde nós temos o RT-PCR e temos os chamados métodos imunológicos, onde ocorre pesquisa de anticorpos que são produzidos pelo paciente após o contato com a SARS-CoV-2. O RT-PCR é o teste padrão ouro para diagnóstico da COVID-19. RT-PCR reação em cadeia da polimerase com transcriptase reversa. Por que transcriptase reversa? porque o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA, então durante a técnica ocorre a transformação do RNA em DNA. Esse DNA então é amplificado e se houver material genético na amostra, ele é captado e traduzido em um resultado positivo. A coleta desse RT-PCR, ela deve ser feita preferencialmente a partir do terceiro dia após a infecção, quando normalmente iniciam-se os sintomas, e até o décimo dia após a infecção, pois ao final desse período a carga viral tende a diminuir. Mas vou falar mais um pouco sobre alguns estudos que mostram que esse RT-PCR pode permanecer reagente ou positivo durante um período maior do que 10 dias. A interpretação do resultado, nós temos o resultado da RT-PCR como detectado, quando o paciente estava infectado no momento da coleta, não detectado, o paciente não está infectado no momento da coleta, E o resultado inconclusivo é quando necessita de uma nova coleta, uma nova análise do material. Um estudo feito com 205 pacientes mostrou que o RT-PCR apresenta uma maior sensibilidade quando a amostra é proveniente de lavado bronco alveolar, cerca de 93%, seguida de escarro, 72%, esfregaço nasal, 63% e esfregaço faríngeo, 32%. Resultados falso negativos da RTPCR ocorrem principalmente devido ao momento inadequado da coleta, ao período em que o paciente está ah, na infecção, e a deficiência na técnica de amostragem, coleta inadequada do material. A positividade do RTPCR começa a declinar na terceira semana. Em pacientes graves, ela pode persistir além de três semanas após o início da infecção. Em alguns casos o RNA viral foi detectado mesmo seis semanas após a infecção. No entanto, um PCR positivo reflete apenas a detecção do RNA viral, não indica necessariamente a presença do vírus viável. Um estudo feito com nove pacientes que apresentavam PCR positivo por um período maior que 10 dias, os pesquisadores eles tentaram isolar o vírus uh, por cultura. E todas as tentativas foram negativas, o que mostrou que a partir do oitavo dia do início da infecção, a carga viral é muito pequena ou mesmo inexistente. Nós temos um declínio da infectividade após a primeira semana. Os métodos imunológicos verificam a resposta imunológica do corpo em relação ao vírus. Isso é feito a partir da detecção de anticorpos. E aí são utilizados anticorpos de classe IgA, anticorpos de classe IgM e IgG em pessoas que foram expostas ao SARS-CoV-2. Esses métodos podem ser quantitativos, exemplos de técnicas quantitativas, ELISA, quimioluminescência imunofluorescência. Existem testes que fazem diagnóstico de IgA e IgG, outros identificam IgM e IgG, outros identificam anticorpos totais. E temos também os que identificam somente o IgG. Já os métodos qualitativos são chamados testes rápidos. Existem testes rápidos que fazem a identificação de IgM e IgG e outros identificam separado, IgM e o IgG. De antemão, eu já aviso que a sensibilidade dos testes qualitativos, do teste rápido, ela é menor do que a sensibilidade dos métodos quantitativos. A interpretação do resultado da pesquisa de anticorpos. Quando o paciente apresenta IgM não reagente, IgG não reagente, o que isso quer dizer? O paciente não estava infectado, não teve contato com o vírus até o momento, ou o paciente está no início da infecção. início da infecção você ainda não consegue identificar os anticorpos. Paciente com IgM reagente e IgG não reagente, na maioria dos casos, identifica a fase ativa da doença. IgM reagente e IgG reagente pode identificar a fase ativa ou pode ser o que nós também chamamos de persistência de IgM. O que nós esperamos é que o IgM é o primeiro anticorpo identificado, mas após um período esse anticorpo ele cai e chega a, a desaparecer, ele não consegue ser mais identificado. Mas em algumas pessoas eu tenho uma persistência desse IgM. Quando o paciente apresenta IgM não reagente, e IgG reagente, ele indica infecção passada por Sars-Cov-2. É primordial que a coleta do material utilizado nos métodos imunológicos ela seja feita pelo menos 8 dias após a infecção. Realizar testes fora do período indicado pode resultar num resultado falso negativo. O marcador sorológico mais sensível e mais precoce são os anticorpos totais, cujos níveis começam a aumentar a partir da segunda semana no início da infecção. Embora o ELISA para IgM e IgG tenha sido positivo mesmo no quarto dia após o início dos sintomas, níveis mais altos ocorrem na segunda e terceira semana após a infecção. Quando nós falamos de pesquisa de anticorpos, nós não podemos ter pressa. O um estudo com 23 pacientes mostrou que todos apresentaram sorocorversão, tanto de GM e GG, entre a terceira e quarta semana do início da doença. Posteriormente, o IgM começa a diminuir, atinge níveis mais baixos lá na quinta semana e desapareceu na sétima semana nos pacientes estudados. Os métodos baseados em ELISA e quimioluminescência têm o um melhor desempenho em termos de sensibilidade, cerca de 90% a 94%. O IGA ele apresenta um papel importante na defesa nas superfícies das mucosas. Existem técnicas que fazem o diagnóstico de IGA, técnicas aprovadas pela Anvisa. Todavia, o, CDA, o CDC perdão, não recomenda a utilização do iga na detecção uh, do diagnóstico da, da Covid-19. Existe um estudo publicado recentemente na revista Cell, que mostrou que 40 a 60% de indivíduos não expostos ao Sars-CoV-2 apresentavam células TCD4 reativas ao Sars-CoV-2. Então, pessoas que não haviam tido contato com o vírus apresentavam células de defesa contra esse vírus. Qual a conclusão do estudo? Que pessoas que foram expostas a outros coronavírus apresentavam células reagentes ao Sars-CoV-2. É o que nós chamamos de proteção cruzada. O que nós sabemos dos métodos imunológicos? Todos podem apresentar resultado falso negativo. Em alguns pacientes você não vai detectar IgM. Alguns pacientes terão respostas fracas, tardias ou mesmo ausência de anticorpos. A OMS e o CDC não recomendam métodos imunológicos para o diagnóstico. E o mais importante, a interpretação do teste, ela sempre deve ser realizada pelo profissional farmacêutico e pelo profissional médico. Bom, nós sabemos muito pouco ainda sobre o Sars-CoV-2, Até dezembro de 2019 ele era um desconhecido nosso, ainda temos muito a aprender sobre o vírus, uma coisa é certa, ele vai passar, a pandemia vai passar, não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Um forte abraço a todos e obrigado pela possibilidade de falar com vocês sobre o diagnóstico da SARS-CoV-2, da Covid-19.